0: c'est une grâce qu'on a bien aimé d'avoir beaucoup d'enfants dans cette Église. À plusieurs niveaux, c'est une grâce. Ça nous force à travailler la patience quand c'est bruyant, à montrer de la bienveillance. C'est aussi une façon que le Seigneur utilise pour faire grandir son Église en plaçant dans nos foyers des, des âmes. Et alors, on doit les conduire, les élever dans le Seigneur, les conduire au Seigneur et euh, prier qu'il demeure attaché à Christ. Donc, on a une responsabilité dans ce travail-là, que le Seigneur puisse bénir ce ministère, l'école du dimanche, et bénir euh, surtout les, les foyers, les parents qui ont cette première responsabilité d'enseigner leurs enfants dans le Seigneur. Donc, euh, le dernier message, nous avons parlé du blasphème contre le Saint-Esprit, et une des choses que... Euh, qu'on a noté ensemble, c'était la difficulté de savoir lorsque quelqu'un a transgressé cette ligne, lorsqu'il a passé le point du non-retour et qu'il est livré de manière ultime à son, à son mauvais cœur pour ne point jamais se repentir. Alors, on a vu que ce n'est pas nous qui pouvons le déterminer de manière assurer que même dans des cas de discipline qui ressemblent à de l'apostasie, on devrait continuer euh, à prier, même si on n'a pas d'espoir que ceux qui ont transgressé cette, cette ligne-là puissent revenir. Euh, et cette difficulté donc à, à savoir quand quelqu'un a commis le péché contre le Saint-Esprit euh, vient aussi parce qu'il est parfois même difficile de savoir euh, même si ce n'est pas ce qui est en, en jeu, le, le péché contre le Saint-Esprit, à savoir euh, si on est sauvé soi-même, la difficulté d'avoir cette certitude, d'avoir l'assurance du salut et de se demander est-ce que je, je professe le nom du Seigneur mais faussement ou est-ce que je le professe en ayant un cœur régénéré. Et ce matin, euh, nous allons voir dans ce, ce passage le Seigneur Jésus qui nous donne un indice supplémentaire pour voir si notre cœur est révélé. Euh, et, et un cœur régénéré euh, et un cœur endurci ou déchu se manifeste par la bouche. L'homme est une créature parlante, de, contrairement à, aux autres créatures de Dieu qui ne sont pas des créatures de la parole. Et être à l'image de Dieu, ça implique aussi comme Dieu, à être des êtres de la parole, des êtres qui peuvent communiquer, qui peuvent parler, qui peuvent comprendre et qui peuvent exprimer ce qu'ils sont par le moyen de la parole. Nous connaissons Dieu parce que Dieu a parlé. Dieu est le Dieu de la parole. Dieu révèle ce qu'il est en parlant. Euh, et donc, l'homme aussi révèle ce qu'il est par sa parole. Et notre parole révèle la nature de notre cœur. Est-ce que notre cœur est un cœur toujours dans sa condition de déchéance, ou est-ce qu'il est un cœur régénéré. Alors, c'est ce que nous allons voir. Je vous rappelle, avant de lire le texte, un petit peu le contexte, euh, Matthieu 11 et 12, on est dans euh, cette portion de l'évangile de Matthieu où euh, l'auteur veut nous montrer différentes réactions au Messie qu'il a présenté dans les neuf premiers chapitres. Donc, et il nous montre surtout que ce Messie rencontre de l'opposition. Au début du chapitre 12, il est accusé de transgresser la loi par son enseignement et sa pratique concernant le sabbat. Suite à cela, on voit ses adversaires qui complotent pour trouver une façon de se débarrasser de lui, de le détruire, de le mettre à mort. Un peu plus loin, dans le chapitre 12, il est accusé d'être un agent de Satan, qu'il chasse les démons par la puissance de Beelzebul, et euh, le passage qui va suivre, par, euh, ce qu'on va voir la semaine prochaine, vous voulant, euh, il est sous-entendu qu'il est un enseignant autoproclamé, sans titre de compétence, et on lui demande de faire des signes pour prouver euh, d'où vient son autorité. Alors c'est un petit peu donc le contexte, je vous invite à vous lever pour reprendre la lecture de Matthieu 12. Nous allons commencer à partir du verset Verset 22 bien que je vais exposer les versets 33 à 37, donc nous allons lire de 22 à 37. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David Les pharisiens, ayant entendu cela, dire, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort Alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'Esprit, ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte pour toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Prions. Seigneur, nous avons lu ta sainte parole, ta parole qui est pure, qui est la vérité, qui nous révèle qui tu es, qui nous révèle ta sainteté, qui nous révèle ta personne, qui nous révèle tes attentes envers nous. Ta parole nous montre, Seigneur, que nous sommes des pécheurs, que nous avons besoin d'un sauveur, que nous avons besoin d'être purifiés parce que nous sommes des hommes aux lèvres impures qui habitent au milieu d'une génération qui a des lèvres perverses également. Et nous avons besoin, Seigneur, d'être sanctifiés, d'être purifiés, Seigneur, bien que nous ayons beaucoup d'entre nous cru et été purifiés par ton esprit et par la foi, nous avons chanté avant, Seigneur, ce, ce message, « Purifie mon cœur, Seigneur ». Notre cœur reste encore avec des péchés, le péché rémanent, Seigneur Dieu, et qui se manifeste encore par notre bouche, par des paroles vaines, par des choses qui ne doivent pas être nommées et entendues au milieu des, des saints. Et notre Dieu, nous 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 accusons nous-mêmes pour nous confesser et pour chercher ta grâce. Et nous te prions de nous sonder par ta parole ce matin, de nous révéler euh, les choses que tu veux que nous comprenions et de nous donner de l'assurance pour que nous comprenions mieux l'évangile, mieux la vérité, que nous puissions discerner si nous sommes à Christ et avoir de l'assurance. Et si nous ne le connaissons pas, que tu puisses le rendre évident à nos cœurs pour que nous conduire à la repentance. Et nous te demandons cela au nom de ce seul médiateur, l'homme bon, le juste, celui qui est la parole faite chère, Jésus-Christ. Amen. Alors, s'il y en a qui n'ont pas reçu le, le courriel que j'envoie pour vous aider dans votre préparation, euh, donc vous n'avez pas pu lire d'avance quelles seront les, euh, les divisions. Euh, pourtant, je l'ai bien envoyé, c'est un problème informatique. Mais donc, les, la façon que je vais diviser ce texte, on va voir d'abord le verset 33, où Jésus nous donne une illustration euh, de l'arbre et de son fruit. Donc on va passer quelques, quelques minutes sur cette illustration, pour ensuite aller à l'application ou l'explication que Jésus fait de cette illustration, les versets 34 et 35, où il applique cette illustration aux hommes, à deux catégories d'hommes. Nous allons voir l'homme méchant et l'homme bon. Et finalement, nous allons conclure au verset 36 et 37 par le jugement. Des paroles ou le jugement par les paroles. Donc, d'abord, concernant l'illustration du verset 33, euh, deux petits mots euh, que j'aimerais expliquer le mot ou et le mot dite. Pas mot dite, mais le mot espace, le, le verbe dire. Euh, <coughs> Donc, ça paraît un peu étrange de lancer comme ça la, la péricope ou dite telle et telle chose, euh, mais en fait, Jésus annonce simplement qu'il va présenter deux alternatives. Ou bien dites ceci, ou bien dites cela. Euh, et, et donc, ça se réfère un peu à ce qu'il a dit avant, euh, quand il parle des hommes qui, euh, qui blasphèment tout en se pensant euh, les, la postérité d'Abraham. Alors, Jésus va montrer qu'il y a deux alternatives. Ou bien l'homme ressemble à ceci, ou il ressemble à cela. Ensuite, le verbe « dire » dans le texte original, ce n'est pas le verbe « dire euh, », c'est le verbe « faire euh, ». Donc, le même Darby traduit « ou faites que l'arbre est bon » ou « faites que l'arbre est, est mauvais ». Et je pense que c'est pour éviter la confusion que des traducteurs ont interprété le verbe « faire euh, » par « dire euh, ». J'aime bien la, 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 la proposition de la Tob qui dit « Supposez qu'un arbre soit bon ». Et c'est dans ce sens-là. Faites que l'arbre soit bon, euh, concevez-le et, 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 et déduisez euh, les choses euh, conséquentes à cela. Donc voilà deux petites remarques là, au passage. Alors Jésus reprend une illustration qu'il a déjà utilisée, celle de l'arbre et de son fruit. Il l'avait employée dans le sermon sur la montagne, vers la fin du sermon, quand il nous a mis en garde, contre les faux prophètes, hein, en nous disant qu'on reconnaîtrait les arbres à leurs fruits. Et dans ce contexte-là, les fruits des faux prophètes, c'était les enseignements, euh, les faux enseignements des faux prophètes. Quand on, 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 les enseignements ne correspondent pas à la vérité, euh, ben, on devrait fuir et ne rien prendre de cet arbre-là. Pas juste dire, ben, Il y a peut-être des bonnes choses à prendre ici et là, mais non, s'il y a des mauvais fruits euh, qui viennent des, 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 des enseignants, euh, pas simplement des, 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 des à peu près, mais réellement des fausses doctrines dangereuses, il faut euh, s'en détourner. Mais ici, le fruit... Euh, de, de l'arbre, c'est ce qui sort du cœur. L'homme nous est présenté un, comme un arbre et du cœur, hein, de l'essence de l'arbre, il y a un fruit qui est produit. Et spécifiquement, le fruit, c'est les paroles. Les paroles qui sortent. Donc, le fruit ici est associé aux paroles, pas spécifiquement ou exclusivement à l'enseignement. Bien sûr que ça peut être cela, dans le cas de l'enseignement des pharisiens par rapport à Jésus. Euh, mais euh, toute parole est un peu comme un fruit. Et donc, le fruit nous révèle, euh, il y a une correspondance entre la nature du fruit et la nature de l'arbre. Dans la nature, on voit cela, on reconnaît cela sans problème. Un, pomme, un pommier produit des pommes, un oranger produit des oranges, un prunier des prunes, un poirier des poires. Et Il n'y a pas de possibilité qu'un fruit ne produise pas, qu'un arbre ne produise pas un fruit selon son essence. C'est impossible qu'un pommier produise des oranges. Mais non seulement la nature du fruit est déterminée par la nature de l'arbre, mais aussi la qualité du fruit. Et donc Jésus nous parle de fruits qui sont bons et de fruits qui sont mauvais. Nous avons la, la chance, nous, à saint hippolyte d'avoir des pommiers euh, sur notre terrain en bordure. Ce n'est pas directement sur notre terrain. On a deux, trois pommiers euh, comme ça qui poussent dans le bois. Les pommes sont dégueulasses. Il n'y a rien qu'on peut faire avec ça. Euh, on était tout excités. Oh, on a des pommiers sauvages, mais euh, des pommes qui n'ont aucun jus, aucun sucre. Il n'y a rien à faire. Et sur les centaines de pommes que ces pommiers produisent chaque automne, il n'y en a jamais une seule de bonne. Elles sont toutes amères, elles sont toutes mauvaises. On, et il n'y a rien qu'on peut vraiment faire à moins qu'on pourrait euh, arriver à changer la nature de cet arbre-là. Euh, même si on lui met de l'engrais, euh, même si on essaie de lui faire une greffe avec de, 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 une branche d'un bon pommier, il ne va pas se mettre à produire de bonnes pommes parce que la qualité de ces pommes viennent de la qualité de cet arbre-là. Alors, Jésus, à partir de cette illustration, établit un principe. Il dit, on connaît l'arbre par le fruit. Extérieurement, deux arbres de la même essence, deux pommiers ou deux orangers, peuvent sembler identiques. Extérieurement, ils ont les mêmes caractéristiques. Mais le fruit révèle une grande différence entre les deux. Il y en a un qui est bon. Le mot que Jésus utilise pour dire bon, parle. il a un mot qui peut, peut être traduit par bon, mais peut être traduit aussi par quelque chose qui a une apparence attrayante, qui est beau, qui a une qualité élevée, qui est utile. Et il dit un autre est mauvais. Et le mot qu'il emploie peut vouloir dire « de mauvaise qualité » sans valeur, nuisible. Et donc, j'aimerais, euh, avec ce premier point, cette illustration que Jésus prend, faire une première remarque en comparant deux euh, lectures morales que l'on peut faire. Euh, de la, la, tout le monde remarque que l'homme, l'être humain, a une conduite qui est analysée dans un, un angle moral. Et il y a deux façons d'appréhender euh, la, la, le problème de la moralité ou de l'immoralité de l'homme, le mal chez l'être humain, il y a la doctrine du moralisme. Le moralisme, c'est l'idée que les péchés que nous faisons, les mauvaises actions morales, font de nous une mauvaise personne. C'est parce qu'on fait le mal qu'on est mauvais. Et donc la solution, c'est d'arriver à corriger le mal que l'on fait et on devient bon. Si on arrive à cesser de nos mauvaises habitudes, de nos calomnies ou nos, nos abus, nos dépendances, euh, bien, on se rend bon parce que c'est le, les mauvais fruits qui produisent la mauvaise personne. Ce n'est pas du tout ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture enseigne l'inverse. Elle nous dit c'est parce que nous sommes une mauvaise personne que nous produisons de mauvais fruits. Et nous ne pouvons pas nous produire de bons fruits à moins de devenir une bonne personne. Et on ne peut pas nous-mêmes devenir une bonne personne. Ça prend un miracle. Ça prend une intervention de Dieu. Et donc, ce n'est pas, pas parce qu'on fait des péchés qu'on est pécheur. C'est parce qu'on est pécheur qu'on fait des péchés. Il faut comprendre quest ce qui est à l'origine de quoi. Ce n'est pas le fruit qui engendre la nature. C'est la nature qui engendre le fruit. Alors, la doctrine biblique, c'est que nous avons une mauvaise nature et c'est ce que veut nous communiquer l'illustration de Jésus ici. Il ne veut pas simplement s'attarder à un moralisme en disant « corrigez les fruits, coupez-moi ces mauvais fruits-là ». Il veut nous faire comprendre que c'est l'essence de l'homme qui est problématique. Et c'est plus que de se repentir de mauvais fruits, c'est de se repentir en reconnaissant que l'être entier est pourri et produit des fruits pourris. Alors maintenant que Jésus nous a donné cette illustration, euh, il nous en donne une explication. Je m'excuse deux petites secondes, je vais juste me moucher. Donc, relisons le verset 34. Jésus va appliquer euh, à 34 et 35 son illustration à deux types d'hommes qui correspondent aux deux arbres. L'arbre bon, l'arbre mauvais. L'homme bon, l'homme mauvais. Ben, dans l'ordre inverse. Alors, au verset 34, il dit Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On va passer plus de temps sur l'homme méchant, puisqu'il est. Au centre de euh, ce que Jésus, euh, de, de, de l'enseignement de Jésus, il s'adresse aux pharisiens. C'est de eux dont il parle. Donc, euh, on va examiner un peu plus. D'abord, il les traite de race de vipères. Alors, si on n'a pas euh, un bagage un peu euh, biblique pour nous aider à euh, comprendre cette expression-là, on peut avoir l'impression que Jésus euh, est simplement en train de les insulter. Il, leur donne, il, il les insulte, il a trouvé que c'était une insulte qui, qui peut-être, passait bien, était de, à la mode à cette époque-là. Mais euh, ce n'est pas une insulte, premièrement, même si ça pouvait être insultant de se faire traiter de race de vipère. Je pense davantage que c'est une déclaration théologique que Jésus fait sur les pharisiens, sur ceux qui sont semblables à eux. C'est un jugement, mais pas un jugement dans le sens euh, qu'il... Qu euh, il fait des invectives, mais dans le sens que c'est une déclaration de la vérité qui vient de celui qui ne ment point. Et il leur déclare leur état. Et donc le mot « race », euh, c'est le, le, le mot « genema ». Et, et, et je veux donner la racine du mot, ça vient du verbe « genao » qui veut dire en, « engendrer euh, ». Et on a gardé la même racine en français par euh, le, le, le « gen »,« engendrer ». Euh, ou génération, génération, donc on a la, la racine qui est là. Et donc, le, la race, le mot « genema veut dire ce qui est né de, enfant, descendance, et le plus littéralement qu'on a, c'est engeance. Alors, une engeance, c'est quelque chose qui a été engendré de quelque chose d'autre. Alors, ils sont de la race, ils sont une engence de la vipère. D'où vient cette expression on pourrait se dire que ben, Jésus veut simplement répéter ce qu'il a entendu Jean-Baptiste dire. Jean-Baptiste avait la même expression euh, quand euh, les, 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 il voyait venir à son baptême beaucoup de pharisiens, de sadducéens. Et il leur a dit « race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère euh, à venir? » Mais Jean-Baptiste et Jésus euh, prennent cette expression et ça se réfère à autre chose. Puis Retournez au tout début de votre Bible, dans Genèse, au chapitre 3 donc le, le récit de la chute de l'homme et je pense que c'est de là que vient cette expression engeance de vipère, race de vipère fils de la vipère Genèse 3 verset 14 et 15 l'éternel Dieu dit au serpent puisque tu as fait cela tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, ta descendance, ta guénéma, ceux de ta race et sa postérité, c'est-à-dire la postérité de la femme. Celle-ci, « La postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Déclaration donc, de guerre dès la Genèse, dès la chute, entre deux postérités, les fils du serpent et les fils de la femme, qui en fait est une postérité au singulier, le fils qui va devenir la postérité d'Abraham, euh, la postérité de David, Jésus, donc, et ceux qui sont en lui ceux qui sont unis au Messie avant sa venue euh, et après sa venue, donc tous ceux qui sont unis à Christ sont la postérité d'Abraham et la postérité de la femme. Tandis que les autres sont la postérité du serpent. Il n'est pas ici de parler de bébés serpents, des serpentaux mais d'une postérité spirituelle. Jésus fait cette application-là aux Juifs quand il leur dit dans Jean 8, 44, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Non, non, nous c'est Abraham notre père. Non, non, mais Abraham c'est votre père dans la chair. Mais ça ne fait pas de lui votre père spirituellement à moins que vous ayez la foi d'Abraham. Et la foi d'Abraham consiste à croire les promesses que Dieu lui a faites. Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui d'avance. Il a cru en moi avant que je vienne parce qu'il a cru la parole qui lui était annoncée. Il a cru en sa postérité. Abraham a cru en sa propre postérité avant qu'elle ne vienne, parce que Dieu lui a dit que toutes les familles de la terre seraient bénies en sa postérité. Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Comme David a cru en sa postérité, il l'a même appelé son Seigneur. Il a appelé son fils qui devait venir, son propre Seigneur qui était avant lui, donc. Alors, parce que vous ne croyez pas en moi, dit Jésus aux pharisiens, parce que vous me rejetez, parce que vous n'avez pas la foi d'Abraham, et Abraham n'est pas votre père, même s'il l'est biologiquement, naturellement, vous n'êtes pas ses descendants spirituellement, vous êtes la descendance du serpent, race de vipère, fils du diable. Et c'est ce que sont tous les hommes par nature. Nous étions, nous aussi, de leur nombre, enfants de colère, comme les autres. Parce que toute l'humanité, sous la puissance du malin, depuis la chute, et pour sortir de cette engeance, de cette race, il faut naître de nouveau. Naître de l'esprit, naître du Fils, être affranchi, être transporté dans un autre royaume que celui des ténèbres, le royaume de lumière. Donc voilà ce que veut dire l'expression race de vipères. Il identifie leur nature, leur condition, leur euh, ascendance. Ils ne remontent pas à Dieu, ils remontent au diable. Et après avoir identifié leur condition, Jésus poursuit en décrivant l'état. Qu'est-ce qui caractérise les gens qui sont de la race de vipère Jésus le décrit dans le reste du verset 34. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Voilà ce qui caractérise ceux qui sont de l'angeance du serpent. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Jésus ne laisse pas sous-entendre qui pourrait dire de bonnes choses. La question qu'il pose, suggère ou affirme implicitement que c'est impossible pour eux. Jésus ici déclare ce que nous avons appelé en termes théologiques la dépravation totale de l'homme déchu. Et quand on entend le mot dépravation et qu'on y ajoute qu'elle est totale, on s'imagine que c'est une méchanceté qui est à son plus haut point, que l'homme est rendu une espèce de sauvage, un monstre, un démon. Bien que potentiellement c'est possible, il y a des gens qui se rendent là, des gens qui font des choses monstrueuses, euh, mais la dépravation totale, c'est pas premièrement dans l'intensité de la méchanceté. Ça se réfère plutôt à l'inhabileté à produire un quelconque bien spirituel. Quelqu'un qui est dépravé totalement, quelqu'un qui est dans une condition déchue, ne peut pas produire un bien spirituel. Et c'est ce que Jésus dit. Quand il dit « comment pourriez-vous », regardez de près le mot « pouvoir », le verbe « comment pourriez-vous ». C'est le verbe « dounamai » en grec et qui a donné en français « dynamique » tous les mots qui sont de la même famille. « Dounamai » c'est la racine. donc L'idée c'est de posséder la capacité pour faire ou pour expérimenter ou pour être quelque chose. Posséder la capacité. Comment pourriez-vous posséder la capacité pour dire quoi que ce soit de bon? Dounamer veut dire avoir la puissance, pouvoir. Jésus déclare, vous n'avez pas la capacité de dire du bon. Vous ne pouvez pas produire du bon comme un arbre qui est d'une nature mauvaise n'est pas capable de produire de bons fruits. Tous les fruits qu'il donne sont amers, sont mauvais, sont affectés par la nature de l'arbre, parce que tout ce qui sort de cet arbre-là vient de son essence mauvaise. Toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Même les meilleurs actes des hommes dépravés sont affectés parce qu'ils sortent d'une mauvaise nature, sont toujours touchés, toujours entachés, même s'ils ne sont pas corrompus au plus point qu'ils pourraient l'être, même s'ils pourraient se putréfier davantage, ils sont tous entachés par leur état de péché. Donc, il n'y a rien qui peut avoir une valeur spirituelle devant Dieu. Et Jésus dit que cette inhabileté ne vient pas d'un défaut de fabrication qui ferait qu'il serait, qui serait possible pour eux d'avoir l'impunité. Ce n'est pas de votre faute, vous êtes nés de même. Ce n'est pas de votre faute, vous êtes incapable de faire du bien. C'est un défaut de fabrication. Non, Jésus l'attribue à la méchanceté de leur cœur. C'est une corruption morale. Même si on est comme ça, c'est une inhabileté pour laquelle il y a une responsabilité morale parce qu'elle vient de la méchanceté. Comment pourriez-vous dire du bien méchant comme vous l'êtes? Et le mot méchant, c'est le même mot qu'on utilise dans le Notre-Père à la sixième pétition quand on dit « délivre-nous du mal ». Et plusieurs pensent que le mot « euh, « Ponéros » ici, qui est traduit par « mal et, », ne et, et, devrait pas être simplement euh, de, être vu comme euh, une personnification du mal. « Délivre-nous donc du malin. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est que méchant comme vous l'êtes, vous êtes du malin, vous êtes du mal. Et c'est impossible de faire sortir quoi que ce soit de bon de vous. Voilà la misère de l'homme naturel. Voilà ce qui fait que ça va mal dans le monde. Voilà pourquoi le mariage ne tient pas, pourquoi les familles se détruisent les unes les autres, pourquoi les nations sont en guerre. Voilà pourquoi il y a des fléaux qui nous affectent. C'est l'état du cœur de l'homme. La méchanceté, sa nature corrompue, le mal qui est exprimé par ses paroles, mais par ses actions. Le prophète Jérémie il le décrit dans des termes poétiques, mais qui sont qui décrit cet état pathétique de l'homme. « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? » Le même prophète nous dit aussi que l'homme ne peut rien faire pour s'aider. « Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal? » Ce que l'Écriture veut nous montrer, c'est l'inhabilité pour l'homme de produire un bien quelconque qui aurait une valeur devant Dieu, mais aussi l'incapacité de l'homme de se sauver de sa situation, de se changer lui-même de se prendre en main. Alors, il peut peut-être arriver à améliorer légèrement son sort, arrêter de vivre dans les dettes ou de vivre dans les dépendances, euh, faire un programme, une thérapie pour conquérir sa, 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 sa violence, sa rage au volant ou euh, la violence conjugale et arriver à se faire traiter. Mais il n'arrivera jamais à corriger sa nature corrompue. Il peut changer le mal de place, il peut couper des mauvais fruits et il va en sortir d'autres ailleurs. C'est son état. Et l'Écriture nous décrit cette condition, cette misère spirituelle de l'homme, le cœur déchu, qui est incapable et d'aimer Dieu et de plaire à Dieu. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il lui est impossible de plaire à Dieu et de se soumettre à ce que Dieu aime. Impossible. Jésus dit que le cœur déchu ne peut pas non plus écouter la parole. Il dit aux pharisiens, le verset juste avant Jean 8, 44, c'est Jean 8, 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? »« Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. » L'homme naturel ne reçoit pas la parole de Dieu, il ne peut pas recevoir les choses d'esprit, il ne peut pas les comprendre. Pour lui, c'est une folie, c'est sa condition. Alors, c'est quoi son besoin? Il n'a pas besoin d'une réforme morale. Il, a pas, il ne peut pas rien faire. Et, et souvent, les hommes viennent à Jésus en disant... Que dois-je faire de bon pour me sauver moi-même, avoir la vie éternelle? » Jésus dit à Nicodème ce que l'homme a besoin pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux et voir le royaume des cieux. Naître de nouveau, naître d'en haut, avoir un nouveau cœur. Et les, les, les expressions que Jésus utilise quand il parle de naître d'eau, naître d'esprit, il reprend la prophétie d'Ézéchiel 36 qui nous parle de ce que va faire la nouvelle alliance. L'Éternel dit par la bouche d'Ézéchiel « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc Naître d'eau et naître d'esprit, c'est passer par cette expérience-là. Où lorsque par la puissance du Saint-Esprit, un homme passe de la mort à la vie, il est né d'eau et d'esprit. C'est comme l'eau qui l'a purifié, l'eau céleste. Ce n'est pas tant l'eau du baptême, bien sûr que c'est symbolisé par l'eau du baptême. Mais Si quelqu'un a vécu cette expérience-là, il doit se faire baptiser en, en, en signe visible de cette transformation invisible dans le cœur. Et c'est la seule possibilité pour l'homme d'échapper à sa condition et d'échapper à la colère à venir. Il faut impérativement que Dieu intervienne. Il ne peut pas rien faire par lui-même. Et donc, Jésus nous dit, pour conclure avec l'homme méchant, que tant aussi longtemps que ça, ça n'arrive pas, que cette transformation de leur être ne se fait pas, leur mauvaise nature, leur corruption va se manifester et va se manifester par leur bouche. La bouche du méchant. Versets 34 et 35, Jésus nous décrit la bouche du méchant en disant, C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. L'abondance du cœur, c'est cette image ici que le cœur déborde pas juste quand on dit ah, « mon cœur déborde », souvent on veut l'employer comme une image positive, je suis dans la joie, je suis dans la paix, ou je suis dans l'amour, mon cœur déborde. Mais le cœur ne déborde pas que de, de vertus et de, 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 de beaux sentiments positifs. Le cœur déborde aussi par ce qui fait sa putréfaction. L'abondance du cœur dont Jésus parle ici, c'est cette abondance de corruption qui ne fait pas que rester invisible, elle n'est pas juste cachée. Elle finit toujours par se manifester. J'aime beaucoup cette, cette illustration qu'on qu qu emploie pour expliquer le péché originel hein, de la pomme et du verre. Ça donne bien avec l'image de l'arbre et du fruit. Hein, si vous demandez à un pommiculteur, euh, quand on voit un, un, un trou dans une pomme, est-ce que ça veut dire que le, le verre a fait le trou pour entrer dans la pomme ou pour sortir de la pomme? Et notre, notre réflexe, c'est ben oui, s'il y a un trou, il y a un verre dans la pomme, il... il, il il se promenait sur la branche, il est arrivé à la pomme, puis il s'est creusé un trou, puis il est rentré, je ne mangerai pas cette pomme-là, il y a un, un verre dedans. Mais en réalité, s'il y a un trou dans une pomme, c'est que le verre le fait pour sortir de la pomme. Il était là, au commencement. Hein, au, au printemps, quand les, les insectes butinent dans les, les fleurs, euh, il y a des larves qui peuvent être laissées dans la, la C'est pour ça qu'on met des insecticides pour ne pas avoir de... de de, de, de verre dans nos pommes mais si le verre est formé avec la pomme le verre en hein, passe de la larve il se développe, devient un verre il finit toujours par se manifester il se ferait un chemin vers le jour nos enfants sont nés comme ça sont nés avec cette, ce péché originel qui leur a été transmis vous allez voir ceux qui ont des, des petits, là, vous commencez à réaliser qu'ils sont dépravés, hein, mais ils sont vraiment dépravés. Vous allez voir la colère, vous allez voir la manipulation, vous allez voir euh, la révolte, l'égoïsme qui se manifeste en eux sans même qu'ils l'aient appris au CPE ou par le mauvais exemple que vous pouvez leur donner. Ils sont nés avec. Le ver se ferait un chemin pour se manifester au jour. Et donc, c'est la condition de l'homme. Et une des façons que la méchanceté du cœur se manifeste, c'est par la bouche, par les paroles. On n'arrive pas à maîtriser complètement et à masquer complètement la méchanceté de notre cœur. Tôt ou tard, on échappe une parole et ça révèle donc l'état de notre cœur. Donc, quand Jésus aussi parle du trésor, euh, le trésor, c'est un peu la source. L'homme tire des, des choses de son mauvais trésor. L'âme de l'homme, le cœur de l'homme, c'est un peu comme son trésor, c'est ce qu'il est intérieurement. Et il y a une source qui sort de lui. Et à quoi Jésus donc se réfère ici spécifiquement, le contexte, on se souvient du blasphème des pharisiens. Cet homme chasse les démons par Béelzébul. Alors Jésus dit, ce que vous venez de manifester, d'exprimer, votre accusation que vous faites contre moi, ce qu'elle révèle, c'est que c'est vous qui êtes de Béelzébul. Ça vient de votre mauvais trésor, ça vient de cette source corrompue qui est en vous par votre hostilité, votre hostilité contre l'Éternel et contre son roi. On a chanté le psaume 2, les nations qui se rebellent contre Dieu et contre son roi, contre son Messie. Et ça nous dit donc que la bouche dépravée, ce n'est pas nécessairement premièrement des vulgarités qu'elle fait entendre. Je pense que, je présume que les pharisiens devaient avoir un langage généralement soigné et poli. C'était des hommes de lettres, c'était des hommes de la loi, c'était des hommes qui étaient soucieux d'être saints. Ils faisaient un mauvais usage de la loi, ils ne voyaient pas que la loi montrait qu'ils étaient des pécheurs, ils se croyaient saints, ils ne voyaient pas leur, leur corruption. Mais je pense que ce n'étaient pas des, des grands blasphémateurs, des gens vulgaires et grossiers, euh, et, et, en présence desquels ça devait être pénible pour nos oreilles, euh, avec tout ce qu'on pouvait entendre de, de désagréable comme propos. La corruption du cœur, la façon qu'elle se manifeste par la bouche, ce n'est pas premièrement ou exclusivement par des paroles sales, par des paroles vulgaires et grossières. Ça peut être dans un langage très, très propre, mais un langage qui manifeste la rébellion contre Dieu. Écoutez ce que David nous dit concernant la bouche du méchant dans le psaume 10. Le verset 4 à 7, mais on va lire seulement le verset 4 et 7. Le méchant dit avec arrogance, il ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraudes. Il y a sous sa langue de la malice et de l'iniquité. <coughs> la bouche ou le cœur tortueux qui s'exprime par la bouche peut se faire avec l'élégance des pharisiens ou la vulgarité des pervers. C'est la même source mauvaise mais qui va s'exprimer de différentes façons. Alors, n'allons pas penser que parce que quelqu'un a un langage soigné, qui ne dit pas de grossièreté, qui ne blasphème pas, euh, qu'il n'est pas corrompu ou moins corrompu que d'autres qui passent leur temps à dire des jurons, à insulter, à dire des grossièretés. La bouche dépravée se caractérise surtout par l'absence de crainte de Dieu, par cette, cette croyance. « Dans le cœur, il n'y a point de conséquence à mes paroles. Hein? » ce, ce que le méchant exprime, c'est Dieu ne punit pas. Il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas nécessairement des athées, mais ce que ça exprime, c'est qu'on vit comme si Dieu n'était pas. D'ailleurs, c'est intéressant, si vous avez suivi l'actualité cette semaine, vous avez peut-être appris la mort de Hugh Hefner, le fondateur euh, du, euh, du magazine Playboy, euh, qui est décédé à, mercredi dernier, euh, 91-93, je ne suis plus certain. Euh, et euh, dans les, les différentes euh, recensions de cette biographie, des choses, euh, il, il a été mentionné un peu sa, sa philosophie parce que l'idée, c'était de, de donner le, le style de vie Playboy, ce que, ce que devait, comment devait vivre un Playboy euh, et, et l'homme moderne. Euh, et entre autres, il disait Sa vie doit être comme s'il n'y avait point de récompense ou de punition après la mort. C'est exactement ce que le psaume 10 nous dit. Il ne punit pas, il n'y a point de Dieu, il n'y a pas de conséquence à ce qu'on fait, il n'y a pas de conséquence à ce qu'on dit. Et il réinterprétait le même U.F.N. le premier amendement de la Constitution américaine, qui est la liberté d'expression, la liberté, hein, de, de, la liberté euh, religieuse et ainsi de suite. Euh, il, il réinterprétait la liberté de religion en disant que c'est plutôt, on devrait plutôt le voir comme étant libéré de la religion. Et ce n'est pas la liberté de pratiquer la religion sans l'intervention de l'État, mais c'est que l'État devrait être complètement libéré de toute influence de la religion, ne devrait aucunement censurer, et, et, et la, la religion ne devrait pas avoir d'influence sur la morale qui est, est promue et défendue par l'État. Libéré de la religion, c'est ça la liberté religieuse. L'homme méchant, ce qu'il veut, c'est s'émanciper. Et Il y, y a vraiment un paradoxe, parce que ce même Hugh Hefner, ce qu'il a fait en voulant libérer une génération, il les a rendus esclaves. C'est un fléau cette, 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 cette euh, révolution sexuelle dont on moissonne aujourd'hui les des effets, des répercussions. Euh, euh, immense sur la société avec, avec, avec tout ce qu'on voit dans les changements euh, au, du point de vue moral euh, et, et, et comment les législations essaient de s'adapter, de suivre la culture, ça vient de toutes ces, ces révolutions des années 50, 60, 70 de libération sexuelle. Euh, et finalement, ce n'est pas une libération, c'est un esclavage dans lequel les hommes se sont livrés euh, dans une sexualité licencieuse, un asservissement, euh, et, et, et donc les hommes ne sont pas libres. Et nous, on regarde ça des fois et puis on peut avoir un jugement critique sur notre propre génération et dire où est-ce qu'on est rendu comme si le monde était pire qu'il était. Mais en fait, c'est ce qui caractérise le péché de l'homme depuis la chute. Le péché originel. Qu'est-ce que le serpent a dit à l'homme et à la femme? Vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal, décidant pour vous-même. Ce n'est plus Dieu qui va... Déterminer pour vous vos choix, qui va vous dicter ce qui est bon, ce qui n'est pas, ce que vous avez le droit de faire et pas faire. La chute, c'est le désir de s'émanciper de Dieu. Il n'y a point de Dieu. Ce n'est pas nécessairement un athéisme philosophique, c'est un athéisme existentiel. C'est dans notre façon de vivre. Je vis comme si je n'avais point de compte à rendre à Dieu. Dans mon existence, je ne tiens pas compte de Dieu, je ne crains pas de Dieu et ça se manifeste dans la façon que j'exprime ma pensée. Je suis un être autonome. Je décide ce qui est bon pour moi. La postmodernité, ça a commencé dans Genèse 3. C'est ce qui caractérise l'être humain dans sa chute. Donc, ne nous étonnons pas. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. L'homme n'est pas plus corrompu aujourd'hui qu'il l'était. Ce qui est différent, c'est qu'il y a des progressions culturelles. Il y, a, il y a des fois des améliorations et des, et des, des digressions, des, des, des changements, des corruptions qui viennent. Il y a une échelle planétaire aussi qui fait qu'on qu voit à une plus grande échelle cette cette corruption, mais elle est la même que ce qu'on voit au commencement. Ce qui caractérise l'homme, c'est une pensée mensongère, le refus de la vérité, comme le serpent, tu disais, Chantal, en parlant de, de cette nature de serpent qui, qui vient de manière, euh, en faisant des détours, en, en, se, en se faufilant, c'est ce qui caractérise la pensée de l'être humain. Il retient injustement la vérité captive et il veut imposer sa vérité. Il ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. Psaume 12, 4 et 5. « Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ?» L'homme veut par son pouvoir, par sa langue imposée, son autorité sur la terre, veut décréter sa loi et ne veut pas de la loi de Dieu. Alors, ce n'est pas juste l'homme du 21e siècle, c'est l'homme déchu de tous les siècles qui fait cela. Et donc, un inconverti, un fils du diable, quelqu'un qui est de la race, de la vipère, ça s'entend parce que ça manifeste toujours sa nature par ses propos, par son discours, par ses paroles. Et les oreilles du juste sont affectées comme l'était celle de Lot qui entendait, qui tourmentait chaque jour son âme juste à cause de tout ce qu'il voyait qui qu'il entendait à Sodome et Gomorre. Maintenant, Jésus nous parle aussi de l'homme bon. J'ai dit qu'on passerait moins de temps sur celui-là parce que le projecteur, c'était l'homme mauvais. Mais il dit au verset 35, « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et chaque fois, anciennement, quand je lisais les psaumes et l'Ancien Testament, et ça parlait du juste et de celui qui est bon. J'ai l'impression que ça référait tout le temps à la personne, le bon gars, celui qui pratique la justice sociale, qui fait le bien autour de lui. Mais l'homme bon, ce n'est pas celui qui est bon d'après nos standards sociaux, celui qui est honnête, celui qui est intègre, celui qui est professionnel, celui qui est poli. Ce n'est pas ça l'homme bon. C'est celui qui est bon selon les standards divins, celui qui est juste. Et l'Écriture nous dit qu'il n'y a point d'homme bon, Romains 3, 10. il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Jésus lui-même cautionne cette affirmation de l'apôtre Paul quand il dit au jeune homme riche, quand il l'appelle euh, « bon maître », il dit « pourquoi m'appelles-tu bon Ne sais-tu pas qu'il n'y a personne d'autre de bon que Dieu il n'y a pas d'homme bon. c'est n'est pas que Jésus est en train de refuser qu'il qu était bon, mais il veut le faire réfléchir. Vous utilisez cette expression-là, mais vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas d'homme bon. Alors, ce que Jésus parle simplement, hypothétiquement, de ce que serait l'homme bon s'il n'y avait pas la chute, de qui parle-t-il quand il dit l'homme bon? Qui est l'homme bon qui tire de bonnes choses de son bon trésor? Qui a un bon fond? Qui a un bon cœur? Qui a une essence bonne? de laquelle ne sort que de bons fruits. Il y a deux façons d'être bon. Il y a deux façons d'être désigné par le verset 35. Être bon par nature, être parfait, être sans faute, avoir une essence bonne, ne pas être déchu, ne pas être un pécheur. Ça, c'est la première façon. Et ça, c'est Jésus qui correspond à cette première façon d'être un homme bon. L'autre façon, c'est être bon par la grâce de Dieu. Être bon par le moyen de la foi, parce que ce que Jésus est, sa justice, sa bonté, nous est donné, nous est imputé gratuitement par grâce. Et sur cette base-là, on est déclaré bon aux yeux de Dieu et on reçoit l'Esprit-Saint qui nous rend à l'image de Christ plus semblable à lui, qui produit le bon fruit, le fruit de l'Esprit. Et ces deux façons d'être bon correspondent à deux alliances, l'alliance des œuvres où on devrait parfaitement par nos œuvres être un juste, ce qui est impossible depuis la chute, mais le dernier Adam l'a fait, l'a accompli, et l'alliance de grâce, ce qui est la seule solution pour nous. Alors Jésus est l'homme bon du verset 35, le juste, celui qui par son fruit démontre qu'il est le fils de David et non pas euh, le prince des, des démons qui chasse les démons par la puissance de Satan. Il est le juste. C'est comme ça que l'Écriture l'appelle. Et l'Écriture nous appelle, nous qui avons la foi en lui, des justes également. Le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous sommes déclarés justes et bons. Et il y a une relation donc entre les deux, entre l'homme bon par nature et les hommes bons par la grâce, c'est que nous ne pourrions pas être appelés des hommes bons par la grâce si Jésus n'avait pas été l'homme bon par nature. Si Jésus n'était pas venu et qu'il n'avait pas vécu pour accomplir parfaitement la justice de Dieu et être parfaitement l'homme bon, nous étions livrés comme le reste des hommes à être des hommes mauvais. Alors nous ne sommes pas bons par nos œuvres, mais nous sommes devenus bons par l'imputation de la justice de Christ et l'infusion du Saint-Esprit en nous qui transforme notre être. Et nous ne sommes pas encore complètement bons. On est comme entre les deux. Il y a encore le restant de cette vieille nature en Adam et l'homme nouveau en Christ. Donc, on ne peut pas dire qu'on est éthiquement parfaitement bon, mais on est déjà appelé des hommes bons grâce au pardon de nos péchés et à la transformation, sanctification que Dieu fait en nous. Voici comment s'exprime la bouche du juste dans le psaume 15, 1 à 3. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente Qui demeurera sur ta montagne sainte Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. » L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Un enfant de Dieu, ça s'entend. Le fils de Dieu ça s'entendait par ce qui sortait de bon de sa bouche, de sa vie, de sa façon d'exprimer tout ce qu'il était. Et si nous sommes à son image, si nous nous sommes unis à lui, ça va se manifester, ça ne peut pas ne pas se manifester par des choses semblables, par des fruits de lèvres qui confessent son nom, qui confessent aussi leurs propres péchés et qui euh, marchent dans la voie de la justice. Et c'est ce qui sera révélé au jour du jugement. Terminons rapidement avec les versets 36 et 37. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Pour beaucoup de gens, les paroles, c'est banal, c'est juste des mots. Ça n'a pas de portée au-delà. Euh, au-delà de l'existence présente. Peut-être que par nos paroles, on peut être condamné même civilement si on fait des menaces euh, ou si on ne tient pas sa parole, dans certains cas, euh, si on, on se parjure. Mais ça ne va pas vraiment au-delà de ça. C'est une erreur. Les paroles sont des actions. Elles sont perçues comme des actions. Elles expriment ce que nous sommes et nous serons jugés sur cette base. Non pas exclusivement sur nos paroles, mais au jugement dernier, nos paroles entreront en ligne de compte parce qu'elles révèlent qui nous sommes Elle détermine, elle montre si nous sommes des méchants ou des bons. Le but du jugement sera de mettre en évidence de quelle catégorie d'hommes nous appartenons. Nous savons que par nature, par naissance, nous étions de l'angence de vipères. Mais si nous sommes nés de nouveau, ça doit se manifester s'exprimer par notre bouche. Et le jour du jugement aura pour but de mettre ça en évidence. Alors quand Jésus dit qu'on sera justifié par nos paroles, ce n'est pas le salut par les paroles, le salut par le, le, le fait qu'on réussisse à maîtriser notre bouche, mais c'est que nos paroles vont démontrer si oui ou non nous appartenons à Christ. Qu'on n'entende, Éphésiens 5.4, ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Jacques 1,26 Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » Bien-aimés, si nous avons un cœur nouveau, ça doit se manifester par des paroles de justice, des paroles de vérité, des paroles remplies de la parole de Dieu, remplies de la grâce de Dieu. Nous devons lutter encore contre notre mauvais cœur parce qu'il est encore là. Est pas, on n'a pas un score de 100% sur notre feuille de route où il n'y a plus rien qui sort de notre bouche qui vient d'une mauvaise nature. Mais il doit y avoir impérativement quelque chose qui vient d'une nouvelle nature à l'image de Christ. J.C. Ryle dit "Nos paroles révèlent aussi certainement l'état de nos cœurs que le goût de l'eau révèle l'état de la source." Et c'est surtout nos paroles concernant Jésus, qui déterminent l'état de nos cœurs. On peut dire encore bien des stupidités, j'en dis à la semaine longue des choses pour lesquelles je me repens, parce qu'avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. On peut dire des, des choses stupides, ce n'est pas le degré euh, de, de, de sagesse versus de folie qui s'exprime par notre bouche et qu'on met dans la balance, et on dit si notre sagesse contrebalance notre folie, on doit être sauvé. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'expriment pas beaucoup de folie ou de méchanceté, mais leurs paroles sont encore caractérisées par ceux qui veulent avoir leur autonomie par rapport à Dieu. Mais c'est surtout ce que nous disons par rapport à Christ. Qu'est-ce que notre bouche confesse par rapport au Christ? Et c'est sur ça que Jésus les amène en jugement. Vos paroles sont des paroles blasphématoires, parce que ce que vous disiez de moi, ce que vous attribuez à Dieu, démontre que vous êtes, d'une nature déchue qui n'a pas été transformée. Vous n'avez pas vu le Messie. Et l'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit ⁇ Jésus est anathème ⁇,⁇ Jésus est maudit ⁇ Et que personne ne peut dire ⁇ Jésus est le Seigneur ⁇ si ce n'est par le Saint-Esprit. Bien sûr que quelqu'un qui n'est pas régénéré, peut lire cette parole et dire « Jésus est le Seigneur ». Ce n'est pas une parole magique, mais personne ne peut dire véritablement et croire en son cœur et affirmer en, en toute connaissance de cause « Jésus est le Seigneur » sans l'Esprit de Dieu. Si nous disons et nous confessons de nos bouches que Jésus est le Seigneur, si c'est réellement notre profession de foi, nous affirmons à notre cœur qu'il a l'Esprit de Dieu. Parce que cette bouche-là, pour dire une telle chose, en comprenant ce que nous disons, il faut avoir l'Esprit. Alors que le Seigneur bénisse sa bonne